0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García. Estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 6... Tres. Seis tres. Seis tres. Ya van
1: varios, eh. Ya van varios. Aquí una semana más muy feliz de, de, de poder grabar contigo. Con una semana interesante. Muy Por, interesante. por decirlo poco. Eh, y con todo por con, contra, controversia, ¿no? Que es lo que nos gusta. Nos gusta hablar de temas así y vamos a discutir bastante, yo creo, porque tenemos puntos de vista diferentes sobre el tema. Bueno, no es el tema principal, pero uno de los mayores temas de la semana.
0: Probablemente eh, hubiera sido el
1: tema principal de no haber sí. habido juegos sin hit ni Así es. Pero bueno, antes de, de empezar y preguntarnos qué está pasando, quisiera invitar a, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales. pelota en Orbita, Facebook, Twitter, Instagram, donde se sube semanalmente contenido de lo que hablamos en el programa y también de lo que está sucediendo en Grandes Ligas. Los invito a que nos sigan en YouTube, que nos regalen, nos regalen una suscripción. Ahí se sube cada semana el episodio. Ahí si nos quieren ver las caras, conocernos un poquito. Hoy tocó Jersey de México y gorra de México. Ningún no. motivo aparente, nomás... Porque se me antojó.
0: Yo vengo muy austero. Muy, y... muy austero, sí, sí. sí.
1: <risa> Estamos grabando un domingo. Entonces, si se nota un poquito la flojera, es que es domingo. Entonces, tener ahorita en todos lados.
0: Los invito a que nos sigan. Ricardo. Sí. ¿Qué y está te... pasando? Bueno, antes de... Preguntarnos qué está pasando. Les recordamos que este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Clínica Dental San Leo, patrocinador oficial de Pelota en Orbita. Doce, una semana muy activa. La pasada no tuvo no tanta tanto. actividad, por lo menos no, no actividad tan relevante, vaya. Pero esta semana, pues fue todo lo contrario. Simplemente con el tema de Germín Mercedes, que más sí. adelante vamos a ver. Que ya, llevo toda la semana queriendo hablar de eso. Sí, ya, ya teníamos las lenguas listas para soltarlas, ¿no? Sí, sí. Y después se siguen acumulando juegos sin hit ni carrera. Ya van sí, sí, seis esta temporada. Y por eso nosotros nos preguntamos: ¿qué está pasando en el béisbol de Grandes Ligas? La
1: verdad no lo entiendo. Eh, es difícil de entenderlo. Ahorita platicábamos. En mi punto de vista, Ed, Ricardo, no es de demeritar los logros que se están viendo, quieras o no es histórico, claro. quieras o no es muy difícil, pero es el hecho de que sea algo tan difícil de lograr, tan difícil de, de que haya un juego sin gin y carrera, que el hecho de que esté pasando tan seguido, en tan poco tiempo, te hace levantar la ceja y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, sí. ¿qué que, que hay diferente? ¿Hay menos talento en el bateo o extremadamente mucho talento en el picheo? Pero si lo tomas en cuenta también, nomás creo que de, de los ¿cuántos van seis? Van seis. De los seis, yo creo que uno fue por una superestrella, que fue el de esta semana, Cory Kluber. Sí. Eh, hoy en la, en la tarde, el, el, el paisano Julio Urias se, se acercó a la perfección. Sí, estuvo coqueteando ahí cinco es, entradas, sin tercio cinco perfectas. Perfectas. La verdad tiró un juegazo ya a, ahí en, en, la, en la sexta entrada, permitió. Un, un rodadito que Lux no pudo sacarlo. Pero pues... Eh, ahorita tuvimos otros dos. Tendremos otros dos la otra semana. Porque es la tendencia que estamos sí, viendo.
0: es que... Lo dijimos cuando pasó el de Carlos Rodón. No esperábamos tener episodio semana con semana... Hablando de un juego sin hit ni carrera. Sí. Moss Rodón. Después tuvimos un episodio con dos personajes... En la misma semana. Con dos días de separación. En el caso de John Mins y Wade Miley. Y ahora... Bueno, están recortando esa, ese lapso entre Juegos Sin Hit porque de dos días pasaron a solamente un día. El 18, Lance, el Juego Sin Hit, Spencer Turnbull con los, los tigres de Detroit. Sí. Y el 19, Corey Kluber con los Yankees de Nueva York. Aquí lo curioso es que los seis equipos que han recibido el Juego Sin Hit son los mismos porque no son seis, son tres equipos. Tres equipos que han sido dos veces. Los Indios de Cleveland, los Rangers de Texas... Y los más preocupantes para mí, los marineros, decía...
1: Así es. Un saludo a mi amigo Rolando Valenzuela, que luego, luego me mandó ese dato para pantalla el suegro, para que lo mencionáramos, porque sí, eh, no se vea... Deja tú que el, el, todos los no hitters que hemos tenido en este mes, o, o mes y medio, uh -huh. que sean los mismos equipos, yo creo que también te... Sí. Hay una tendencia ahí, no solamente que del hecho de que haya sido tan seguido, de que también... Los mismos equipos, eh, pues, eh, equipos que no son, que tú digas, competitivos, ¿no?
0: Y, y es que eso es lo curioso aquí, porque los Mariners en sí habíamos visto que no estaban jugando tan mal, pero la sí. ofensiva sí les ha afectado demasiado. Y de hecho tienen el peor promedio de las ligas mayores, batean de 200 esta temporada, colectivamente hablando, porque los Rangers es el lugar número 21, 235 que no es del todo bueno, y los indios de Cleveland 214. Así que antes de entrar al, a la escena con lo de los juegos sin hit en particular, uh -huh. ¿por qué estamos viendo tantos juegos no sin sé.
1: hit y carrera? No, no sé, mira, y me voy a poner mi gorrito ya acostumbrado de conspiranoico, porque, a ver, entramos en una gran contradicción, Ricardo. ajá uh -huh. Rob Manfred, y volvemos a mencionar a Rob Manfred, porque quieras o no, siempre ha estado involucrado en estos temas. ¿Él quiere más ofensiva? ¿Él quiere más gente viendo béisbol? ¿Cambian las pelotas este año? ¿Porque se había exceso de home runs? ¿O, ¿Y también aplicaron lo que sea el... ¿Cómo se llama? ¿El humificador? Sí. ¿Para que estuvieran un poquito más pesadas? ¿Será eso lo que está afectando? Yo pienso que no. O sea, también estamos viendo una baja en la ofensiva general en toda la liga. Que también es alarmante, o sea lo que queremos es ofensiva, lo que queremos es ver carreras, lo que queremos ver es un juego dinámico y estás viendo juegos perfectos
0: uno por semana, casi casi bueno, sin hit, ojalá fueran perfectos sí, ¿no? bueno, juegos juego sin hit y, pero es que yo digo que no son las pelotas, porque una cosa es pegar home run y una cosa es pegar hit no, pero imagínate, si una pelota está más pesada,
1: un hit que iba, iba a, a cierta velocidad por el short, ya no va tan rápido y se alcanza a poner el short
0: stop pero son más las maneras de buscar el imparable, eso es a lo que voy. Sí. Y también el factor de la suerte y demás. ¿Sabes? Que, que sí, mucha gente está pensando, son las pelotas. Sí, Por es eso que no... lo, lo primero que te alarma, ¿no? Sí, porque que... sí es muy curioso que dicen, vamos a meter pelotas nuevas para esta temporada. Buscando que, la... que vuele un poco menos, porque los números de cuadrangulares de los últimos años se han disparado y demás. Y sí, llama la atención que después de cambiar las pelotas... Seis juegos sin hit en los primeros cincuenta y pico de juegos de la campaña. Obviamente muchos van a pensar en eso. Pero ¿sabes a qué se lo apunto yo? Pensando en dos cosas. La primera, los índices de ponches en el béisbol de grandes ligas, colectivamente hablando entre bateadores, han ido en aumento año con año. Sí, los últimos 10 años son los 10 años de jugadores más ponchados de toda la historia. El 2021 ya está superando en índices al 2020. El 2020 superó el 2019, el 19 el 2018. Y así te vas hasta el 2010. Técnicamente son los peores años en cuestiones ofensivas en, el, en, el, en medias de ponches. Uh -huh. Y la otra, que yo se lo atribuyo a estos índices de ponches también. Sí. Más bien, que tiene que ver en esto, es... El béisbol moderno y ahora los bateadores adecuando sus swings y sus mecánicas... A
1: solo pegar home run.
0: Al ángulo de salida.
1: Pues mira, vamos a tomar el ejemplo de una estrella que mencionan y mencionan en todos lados Aaron Judge. ¿Qué es lo que hace Aaron Judge? O se poncha, incluso Giancarlo Stanton. Sí. Se poncha o pega home run. Es todo lo que hace, la verdad. Que sí, pues o sea, ese es el espectáculo, pero al final de cuentas... Eh, a mí me gustaría más un jugador completo que sepa uh -huh. colocarla, que sepa eh, pegarle bien. O sea, eh, mencionamos a Big Papi. Él lo hizo con mucha elegancia, mucho tiempo. E hizo
0: su transición al final de su carrera, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí, obviamente uno piensa en esos jugadores. A lo que decíamos la, el episodio pasado. Estamos viendo el síndrome del cuarto bat. Home run o ponche, home no Ponche. o Ponche. Pero con, la, con las tendencias de, del béisbol actual. Los bateadores buscando eso del ángulo de salida para sí, conectar sí, más con bronce sí. y demás. Y los pitchers tirando más fuerte que nunca. Es que también, también ese es es consecuencia. Factor. Van de la mano, imagínate. Sí, sí, sí. Si ahora los bateadores están buscando que su swing siempre traiga cierto ángulo a la hora de conectar la pelota. Y los lanzamientos vienen más fuerte y desarrollan más que nunca. Obviamente tu... tu ¿Cómo decirlo? Tu ventana para fallar se hace más pequeña sí, cada vez, ¿no? Pero,
1: pero yo creo que también la misma velocidad que está aumentando cada vez más ayuda a que sean los cuadrangulares. Sí, de, de encontrarte de la pelota va a volar sí, más. pero pues sí. por eso es el ponche la consecuencia también. Es a lo que vamos. Porque le estás tirando
0: casi todo. Hay menos contacto hay general. Hay menos
1: contacto, sí, sí, sí.
0: Porque los swings están siendo grandes y con esto del ángulo, el margen para hacer contacto sólido disminuye, para hacer contacto simplemente por eso estamos viendo la cuestión de los ponches en alza en los últimos años eso es a lo que yo le atribuyo el que estemos viendo no nomás los juegos en hit ni carrera sí. que estemos viendo un descenso en el promedio de la liga porque están batiendo de 232 a nivel MLB es muy bajo, el nivel o sea un bateador promedio batea 230 uh -huh. eso hace no. años era de lo más precario en el sí baseball. sí sí
1: pero bueno yo creo que es una etapa del béisbol, ¿no? O sea, sí. sea el, el juego siempre ha estado evolucionando y cambiando y cambiando. Eh, lo hablamos con los pitchers que de repente ya casi todos se tiran 100 millas, que se está volviendo una casi norma. Pero pues con el tiempo todo va a ir cambiando. Yo siento que... Sí, es algo el, cíclico. El, sí, el, 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 el hitero, el Pete Rose va a regresar. Quieres o no, va a regresar. Eh, Ichiro lo hizo muchos años. Yo creo que
0: Ichiro fue el último gran hitero, ¿no? De, Yo creo que sí. De ese... Porque tuve iba en esa dirección, a mi parecer. Y sí, cayó. Sí, pero es que los jugadores exitosos de la actualidad son los que están adaptando su swing... ...no solamente a esto de home run o nada, me sí. explico. Que realmente están Mercedes, por ejemplo. Yermín Mercedes tú lo ves en cualquier cuenta que no tenga dos strikes... ...y lo vas a ver erecto en la caja de bateos, tirado, la espalda recta y demás... Pero cuando tiene dos strikes se agacha mucho y es bien notorio por él sí. tratando de hacer su, su margen un poco menos grande, no, para defender más y son esos ajustes que los bateadores ya no están haciendo como antes porque por lo mismo de buscar siempre el contacto, el, sí, es que el final de, al, el home final run de cuentas
1: y... es lo que volteamos a ver, no, el home run quieras o no. Y a todos nos gusta a el home todo, run, claro, ¿no? claro, claro, a todos nos gusta el home run. Pero, pero igual causa todo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ir o home run o, 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 ponche. o ponche. Entonces, sí está, está un poquito complicada la situación. Pero yo siento que, que es momentáneo. Es momentáneo. Las nuevas generaciones van a ir subiendo. Y van a ir cambiando el estilo de juego. porque quieras o no? Imagínate que se haga una norma de que todos estén así. Con el síndrome del cuarto bat. Sí. Con un uno que llegue. Y empiezas a puro hit, puro hit, puro hit, puro hit. Yo creo que que va a cambiar otra vez el juego. Yo creo que sí. Tim Anderson es el único que se, que se acerca a eso ahorita. Porque igual pega mucho home run, pero igual coloca muy bien la pelota.
0: No, no, no pienso que sea el único, pero sí es uno de los no, no, mejores no. ejemplos. Sí,
1: no, no te digo que es el único, pero es como que el, el, el que el, llega ahí, sí. el que está ahí, pues. No, el, el que más, el que se te viene a la mente primero cuando piensas en un Pero sí, sí. ahorita es Tim Anderson. Anderson.
0: ¿Pudiera ser Tim Anderson uno de esos...? Pero bueno, los invitamos a que... Nos... Les vamos a dejar una publicación a la semana para que piensen un poquito también. Que sí, nos sí. digan Denos su opinión, su opinión en este Porque al final este de tema. cuentas,
1: pues, eh, nadie sabe, en ciencia cierta, ¿Sí? qué es. O sea...
0: Hay muchos factores. Ahí está la teoría sí, de Kike, sí. que él dice que es las pelotas, para su parecer. Yo digo que es mayor el ángulo de salida. En, en realidad puede una ser un conjunto de, de todos, exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente, o sea... Eh, los eh, pitchers con... Eh, en un aumento de nivel. Estamos rápido.
1: hablando de béisbol, no, sí. o sea, primero que nada es béisbol, eh, en este deporte que es lo que más me gusta el béisbol, no puedes escribir las cosas, no puedes decir esto va a pasar, no puedes predecirlo al 100%, entonces yo creo que e es parte de, pero volviendo al tema principal, eh, quieras o no ver tantos no-hitters tan seguido te hace cuestionar todo lo que está sucediendo, o sea, eh, el que me gustó sí. mucho a mí fue el de Cory Kluber, más que nada por la historia atrás de Kluber. De Kluber. Quieras o no, eh, le vayas o no a los Yankees, eh, te tiene que gustar esa historia, ¿no? Que, no y, sin que, duda. Que, que un as que cae eh, por lesión se va de su equipo, o sea, un equipo que lo busca para tener eh, una esperanza, ¿no? De, y que de, se está jugando un volado. Sí, ¿no? y se jugó, Texas se jugó un volado al momento de contratar a, a, a Kluber. No les funcionó, por desgracia. Tiró solo un inning con sí. ellos y, y todo salió mal, todo mal. Y la lesión que tuvo, pues, es una de las más difíciles de recuperarse. Sí, Entonces, sí. Eh, se aplaude mucho este logro. Repito, le vayas no a los Yankees, eh, tienes que, que voltearlo a ver. Yo estaba viendo el juego emocionado, como si fuera un pitcher de mi equipo, porque la verdad lo hizo
0: muy bien. Y es que eso pasa con los juegos sin hit ni carrera en sí, su mayoría, sí, sí, ¿no? Sí. Puedes desconocer por completo al pitcher, pero en ese momento te haces un fan de hueso colorado de ese jugador porque quieres ver que haga hazaña, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso y... los mismos,
1: cuando estás, estás el, escuchas el audio del estadio, sí. los mismos fanáticos que, que no son de su casa, o sea, sí. les aplauden como si fuera de casa.
0: Entonces... Y, y es que imagínate también que... ¡Qué espectáculo para el aficionado! Que sí. uno va, a lo mejor, por ejemplo, el caso de los Rangers de Texas en esa ocasión, y por segunda vez en la temporada, ¿no? Que van al, al, Glove, al Glove Life Field pensando ver un buen juego de sus Rangers. Sí, sí. Y les tiran juegos sin hit. No te vas del estadio porque estás a no, punto de ver una No, y no hazaña? te vas enojado porque Exactamente. estás... Exactamente. O sea, no le fue bien tu historia.
1: Equipo. Sí, sí, sí. No, no le fue bien a tu equipo, pero presenciaste un gran juego. Así ¿no? es. O sea,
0: hay que, hay que verlo también del, del lado positivo. Sí, sin duda. Y, y antes de meternos de lleno con el sin hit de Cluber, vamos a, a hablar antes del que sucedió antes. Un sí, día sí. anterior, Spencer Turnbull, mejor conocido como el Red Bull, en, en el dugout, en el clubhouse de los Tigres de Detroit, pues lanzó su primer juego completo en su carrera, también tiró su primer blanqueada, obviamente, y lanzó el octavo juego sin hit en la historia de los Tigres de Detroit. Y el último desde que lo hizo Justin Berlander en el 2011. Fueron nueve entradas, obviamente, de dos bases por bolas, nueve ponches y 117 picheos ante los Mariners. Los Mariners que decíamos ya es la segunda vez que reciben un juego sin hit ni carrera. El contacto que más fuerte se vio fue, si no me equivoco, si en la sexta o en la séptima entrada, un batazo de Mitch Hanniger. Por tercera iba a 108 millas por hora, pero fue un excelente jugadón del tercera base. No recuerdo si era Candelario, si no me equivoco, sí. Que eso es parte de...
1: ¿no? Siempre hay una jugada. Siempre hay una jugada que dices, esta es la que salvó el juego sin hit.
0: Sí, y ponían las estadísticas, probabilidad de ser hit, 98%, ¿no? O sea, realmente fue un balazo lo que salió por tercera, y eso fue lo que... Lo salvó, ¿no? De, de. no perder el juego sin hit. El guante de su compañero antesalista. a sí. Spencer Turnbull. Y en fin, uno pensaría, ¿no? Porque estamos viendo tantos pitchers que improbables, ¿no? Porque Musgrove, si bien ya entraba enrachado cuando llegó a San Diego sí. desde su temporada pasada con Pittsburgh. No era alguien del que tú te esperabas, quizá un juego sin hit luego Rodón mucho menos después de sus lesiones y los, las últimas temporadas John Means tampoco después del año pasado esta temporada pues lo estaba haciendo muy bien Wade Miley igual, Era, ha sido un pitcher poco constante sí y ahora Spencer Turnbull que fue el peor pitcher en cuestión de récord en el 2019 con 3 ganados y 17 perdidos, sí con los Tigres de Detroit. Sí, Ahí sí, el sí. récord no es factor 4.61 de efectividad. Pero perdió 17 juegos. La temporada pasada se redimió un poco. 4 y 4, 3.97 de efectividad. Y esta temporada ha demostrado que realmente trascendió en su nivel de juego. Por lo pronto, récord de 3 y 2. Y después de esta apertura, su efectividad bajó a 288. Y ha ponchado 31 en 34 entradas. Realmente hemos visto a este jugador de los Tigers. Ser un pitcher dominante. Sí. Porque queramos o no, los Tigers es un equipo malo que no está jugando tan mal. A como uno esperaría después de temporadas pasadas. Y eso se debe a su picheo abridor y en gran parte a Spencer Turnbull.
1: Sí, se está viendo como un gran abridor ahorita. Ese 288 pues se ve excelente. Un whip abajo de uno. Se nota que, que está haciendo un buen trabajo. Y yo creo que este tipo de hazañas, sea por lo que sea, dejando... La, la conspiración afuera, eh, siento que, que le da esa motivación a un pitcher, ¿no? no y la se seguridad duda. de decir, eh, yo me voy a consolidar como pitcher abridor. yo creo que esto, esto le va a ayudar a un equipo de Detroit que la verdad, pues no se le ve horizonte cercano. Pero pues, ahí quieras o no, hay talento que le falta desarrollo. Espero y vuelvan a subir a Isaac Paredes pronto... Eh, Miguel Cabrera pues ahí sigue siendo de las suyas no da el mismo nivel pero todavía como que quiere Sí. Eh, y le cae bien ¿no? le cae bien a la afición tener mínimo alguien a quien voltear a ver en un equipo como,
0: como claro, sin duda y, y se agradece que jugadores en equipos que no están compitiendo aún así busquen hacer pues su trabajo sobre todo claro, sobre la loma claro, ¿no? Claro. dejar el alma en el campo y aquí se notó ...con Spencer Trumbull lanzando un juego sin hit... ...el octavo decíamos... ...en la historia de... ...los Tigres de Detroit... ...y lo curioso es que fue en el T-Mobile Park... ...antes conocido como Safeco Field... ...la casa de los marineros de Seattle... ...y les digo por qué curioso... ...otro daño para pantallar al suegro es este... ...desde 2012... ...el T-Mobile Park... ...ha recibido más juegos sin hit... ...que ningún otro parque... No, ...no necesariamente en contra de su equipo... ...pero los ha presenciado... ...son seis juegos sin hit... Incluyendo el juego perfecto de Philip Humber, El juego perfecto de Félix Hernández okay. En 2012 precisamente Recuerdo hay un sin hit combinado Recuerdo pues también ahora los dos sing-hits De esta temporada El caso de, de Spencer Turnbull Y quién me falta Paxton, no tuvo Paxton Paxton, sí, sí, ese es el que Pero me fue falta fue en Seattle Según yo sí fue en Seattle, puede ser que sí Pero de esta temporada fue el de Turnbull Y fue el de Miley fue Contra los Miners si no me equivoco, sí Si no me equivoco, sí Pero son dos juegos sin hit los que ya presenciaron esta temporada Sí Y es pues, la mayor cantidad Del MLB, quieras o no Seis juegos sin hit En nueve años Ya marca Y dijera yo No, el de Paxson no fue en sí, no fue en Canadá Ok, fue en, en Toronto en toronto Muy bien, y él es canadiense Si no me equivoco, ¿no? Sí, y... no le decían Big Maple Sí, sí es verdad, es verdad bueno, el caso es que si yo fuera la directiva de los marineros de Seattle, ya buscara como que publicitar esto, ¿no? Ven a nuestro estadio con la posibilidad de ver un claro. juego sin hit, ¿no? Meter fanáticos a las gradas. Fue algo chistoso. Y bueno, un día después de que Turnbull lanza este juego sin hit, pues decías tú, Kike. el conocido clubot, Cody Kluver, lanza contra los Rangers de Texas el sexto juego sin hit de esta temporada. Así es. Nueve ponches... Solamente una base por bola a Charlie Culberson en la tercera entrada. Una base por bola lo separó de la perfección. Y lo más curioso es que él ha sido el más efectivo en la cuestión de los juegos ingintos de esta temporada. Solamente 101 lanzamientos. Baratito. Muy barato salió Corey Cluver. Es el duodécimo en la historia de los Yankees. Es el primero desde 1999. O sea, hace el juego perfecto de David Cohn. Así que, como decías tú, Kike... Corey Kluber ha pasado por lesiones en las dos, en las últimas dos, tres temporadas sí. que lo han limitado después de haber sido uno de los mejores pitchers entre el 2013 al 2017 más o menos, que fue un caballo de trabajo y demás. La temporada pasada solamente lanzó una entrada con los Rangers de Texas y ahora contra su ex equipo Rangers de Texas. <risa> Lanza un juego sin hit ni carrera. Y, y
1: la curiosidad de que ese día en el, en el estadio de Texas había una promoción, ¿no? De esas de, de estadio, que te podías llevar el bobblehead... que más, que, que tú quisieras de los que ha habido, ¿no? Bobbleheads históricos, decían. Y por casualidad el que más se regaló fue el de Cory Kluber. El de Cory Kluber. Justamente el día que tiró el, el, el Sin Hit. Mira. Pero, como decíamos ahorita, ¿no? Igual Texas se, se echó un volado al momento de adquirir a, a Kluber no resultó los Yankees de Nueva York hicieron sí. lo mismo y wow el resultado que al principio de temporada nosotros estamos muy escépticos de decir eh, va a ser un buen trabajo pero pues al final de cuentas está haciendo un, un está haciendo ese bus que necesitaba no Gary Cole necesitaba un respaldo bueno Kluber lo está haciendo hasta ahora espero y se mantenga el ritmo porque como lo hablamos en el episodio pasado eh, el este de la americana está más apretado que nunca Hoy, hoy domingo se acaba de poner empate eh, Tampa Bay con Boston Y Yankees creo que está a medio juego Sí, a medio juego Entonces está, está dura la pelea y un caballo como Corey Kluber Que la verdad pues está viendo como el Cy Young que fue eh, Le
0: va a caer excelente al Bronx eh, Y lo curioso es que muy similar al caso de John del de Wade Miley Sí que ya no... Corey Kluber ya no es un pitcher que tenga la mejor recta, por ejemplo. Y de hecho, en sus, en sus lanzamientos, en general promedió 86 millas en los 101 picheos. Sí. sí, tiró 31 curvas, tiró 27 cutters, 23 sinkers, recta de cuatro costuras solamente dos veces y 18 cambios. Pero en sus, en sus lanzamientos de velocidad estaba promediando 91 millas. Lo máximo que llegó fueron 92... Y estamos viendo, Corey Kluber ha hecho esa transición a un pitcher es de lo,
1: fineza, ¿no? Es lo que lo va a hacer durar. Si sí, sigue sí, sí, su carrera, es lo que lo va a hacer durar. Y eso ¿Sí? es lo que me gusta, ¿no? Cuando un pitcher pasa de ser ese pitcher que te que te come con sus picheos rápidos y así, a, a uno que ya más selectivo, claro. eh, maneja bien las cuentas, sabe manejar sus rompientes y, y al final
0: de cuentas es lo que hace que un veterano eh, dure dure en el juego. Sin duda, y no por nada, se ganó esos dos Saiyongs. Aquí lo está demostrando cómo es que los ganó. Tiene ese nivel, tiene ese colmillo para ser un buen lanzador. Y curiosamente, ahora es el tercer lanzador en la historia que le lanza un sin hit al equipo para el que jugaba... Anteriormente. Una temporada anterior. Okay. Otro Así, dato para... Otro para. dato más. <risa> y bueno, son seis juegos sin hit en técnicamente 50 días de béisbol... ¿Tendremos 10, Ricardo? No creo que tengamos la, tantos, pues, pero no puedo, no puedo pues pensar... Pues mira, van 6 y estamos a
1: mayo final. El
0: récord de una temporada de la era moderna, es decir, de 1900 para acá, es de 7 en una temporada. Okay. Pero el récord, incluyendo el 1800, son 8 en una temporada. Yo, yo creo digo, que sí rompemos se, el récord. Yo digo que se va a llegar a 8. Okay. Ok. No esperemos... Imagínate que digamos No diez. sea tan pronto. Es que se, es fuera una, Esa fuera una locura. Es que... Y yo no quiero pensar que los juegos sin hits se, se demeriten. o que sea algo ya normal. Exacto. Per, pero... Es algo que habíamos platicado. Yo, yo siento que... Está el juego perfecto. El juego de 20 ponches. Y el juego sin hit. Así lo siento yo. Hay más juegos sin hit que son aproximadamente 300. Bueno. Más de 300 y juegos de 20 ponches contados con los dedos sí, de las manos. Sí, 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 sí. Así que, bueno, no agarremos por ese lado, ¿no? Pero no no hay que demeritar un juego sin hit porque no. sigue siendo una hazaña el, sigue siendo El difícil. béisbol actual es más difícil que nunca. Tanto para los lanzadores como para los bateadores Porque todo el mundo se estudia mutuamente sí. Así que son seis sin hits, Hay que estar preparados Porque como dijimos hace dos semanas No van a ser los únicos Vamos no. a ver más eso, De eso sí estamos seguros Y vamos a cambiar la página Dejamos el tema de los sin hits Y nos vamos a ir a la controversia A la polémica Al chisme si Vamos a agarrarnos tiene, del Quiero. chongo Bueno, Quique ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te pareció a ti, mejor dicho? la temporada pasada cuando Fernando Tatis conectó ese Grand slam, cuando iban ganando como por siete carreras a los Rangers de Texas que le tiró en 3-0, pues el mundo se quería comer a Tatis y, y Tatis se disculpó porque Jay Stingler se disculpó anteriormente sí. como si hubieran mal actuado. Eso a mí personalmente no me gusta. Y ahora fue todavía más controversial el caso de Mercedes. Ahí te va, ¿Por qué? Para los que no están enterados de este tema, Germín Mercedes conectó un cuadrangular en cuenta de 3 y 0. Eso no fue lo peor. Lo peor para Twitter, sobre todo, es que tenía cuenta de 3 y 0 contra un jugador de posición. Williams Astudillo estaba lanzando y el marcador iba 15 carreras a 4, o sea, 11 carreras de diferencia. Le mandaron la seña de: Espera, tienes 3 y 0, no le tires. Se la pasó, le tiró Y se la voló A mí eso Yo soy indiferente en ese sentido A mí me gusta ver Que quieras o no, los jugadores Ese home run En la línea final de su temporada Le va a hacer ganar más o no Y jugadores como Yermín Mercedes Que dependen de una buena temporada Para ver si se van a quedar en grandes ligas Sobre todo siendo un novato de 28 años Le, le cuenta muchísimo Ese home run entre sí cero pero aparte de eso, la polémica llega aquí cuando Tony La Rusa, el manejador de Germán Mercedes, dice en la rueda de prensa: dícese que sin hablar previamente con Germán Mercedes, que estaba decepcionado de la decisión de Mercedes de tirarle en 3 y 0, sobre todo porque le mandaron a esperar en 3 y 0, y que hizo un error y que muy seguramente iba a tener sus represalias, sobre todo en su familia como equipo. Pues. Vamos
1: a empezar por lo primero. Si vas ganando 15 a 4 uh -huh. y tienes a un pitcher de, de posición, o sea, un jugador de posición pichando, yo no le veo nada de malo pegar un home run. Uh -huh. ¿Por qué? Como, o sea. Pa' 15 a 4. O sea, no me vas a ganar el juego ya. O sea, es casi imposible. ya, ya Tú ya te rendiste. Sí. Y si tú ya te rendiste, ¿por qué yo me voy a rendir? O sea, yo al pitcher, a, a, a la tortuga, no le iba a afectar si le pegaban home run o no. No le iba a afectar en nada. Él está cumpliendo un trabajo que no es de él. Exacto. Simplemente está cubriendo a sus compañeros para que no gasten el, el bullpen. Está ayudando a su manager para, para que pueda juntar para el siguiente eh, juego... Presentaron un bullpen bien. Y si yo soy el bateador, o sea, el mismo caso de Tatis, yo estoy viendo un picho por ahí, pues le voy a tirar, o claro. sea. Claro. Eh, no, no porque ya, o sea. Y mira, voy a hablar de, de un de un comentario que yo escuché de, de... Sisi sí, sí, Sabatia, tiene un podcast, no me acuerdo el nombre ahorita, busquenlo. Es ah, ok, ese. Eh, que, que estaba comentando al respecto, ¿no? Y, y habla de Tony La Rusa diciendo que. Que, que estuvo mal en, en hacer ese tipo de comentarios Porque supone que el, que el manager es para proteger A los jugadores Claro. Cuando tú discutes, cuando tú eres un jugador y discutes con el umpire El primero en salir del dugout es el manager Exacto. A, Para protegerte Porque si lo vas a hacer en el campo no lo vas a hacer Fuera del campo con ese tipo de comentarios Y Sisi te decía Que el problema de la rusa Es que ya estuvo mucho tiempo Desconectado del juego Y que no sabe cómo se está jugando se me hace un poco drástico, pero tiene Mucho sentido, eh, eh, la rusa lleva Manejando desde los 80, sí, yo creo sí, O sí. sea, el, el juego ha cambiado en 40 años De una manera asombrosa En los últimos 5, deja tú Ha cambiado de una manera inimaginable Que nos gusta ahorita, y vemos muy, mucho, mucho alarde Mucho escándalo Que yo creo que para
0: alguien como tú en la rusa No le está apareciendo Y el, y el problema Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sabati De hecho, esa fue mi impresión yo soy fanático del trabajo de Tony La Russa, pero ya está en otros tiempos. Sí. Y si bien el equipo tiene que adecuarse a su forma de juego, él tiene que adecuarse a los tiempos del equipo claro. para que está trabajando. Y tienes que
1: entender el contexto del juego y ver cómo vas a manejar tu equipo. Porque después de ese incidente, los White Sox han caído. El, los barrieron
0: otra yo, vez. Yo lo o que sea... veo aquí con esos actos de La Russa es... ¿Cómo desbaratar la armonía de un Claro. en una oración? Y te va porque un día después de este home run en 3-0, viene Jermín Mercedes a batear y Tyler Duffy le pasa una recta por detrás de la espalda, obviamente adrede, expulsan al pitcher porque por la situación del... era algo que se esperaba vaya por esta cuestión de las reglas no escritas que a veces llegan a estas absurdidades a mi punto de vista, y en la rueda de prensa post juego dice Tony La Russa... Yo estoy bien en la forma en que los Twins manejaron la situación. No. Tú tienes que ver por tu jugador, estés de acuerdo o no? Sí, mira, con las reglas no escritas del béisbol. Mi punto de vista es este. No hubo error de Mercedes.
1: Pero, aclaro, pero, es mi opinión, no estoy en contra de los actos de los Twins. Dos razones. Así como el manager debe de proteger a su equipo... Tú como jugador, proteges a tus jugadores.
0: Exactamente.
1: Y no le pe... y yo digo que 100% estoy de acuerdo del pelotazo porque no le tiraron a
0: la cabeza. Claro. Fue un pichón por atrás. Sí. Yo creo que ni le dieron. Que eso lo platicamos precisamente... Cuando pasó lo de Tatis la temporada sí. pasada... Mientras no les tires a la cabeza... Sí, no pasa nada. No, es que yo no estoy tan en contra de las reglas no escritas... Porque hay ciertos momentos en los que entra... Lo que me hizo mi conflicto es la rusa en cómo... Sí, en no, cómo abordó el tema con su jugador.
1: O sea, es como si estuviera hablando... Eh, eh, el, el manager de los Twins. Como, así se escuchó como si hubiera sido sí. el manager de los Twins y sí. diciendo... No, qué bueno que le pegaron y que no se... No, Y, o yo, sea...
0: y, y realmente... Casi no se vieron notas negativas del otro equipo, ¿me explico? Sí, no, o sea, y, todo y fue que... de
1: los White Sox. Exacto. Y la verdad, que Eras o no, opacó los dos no hitters. Ahorita Exacto. nosotros le estábamos sí. dando
0: la portada a los no hitters Porque queramos o no, no hitter, es una hazaña es muy una grande. Hazaña. Pero, Pero sin duda... Lo eh... principal en la semana fue el, el caso de Mercedes. Y, y me, me entristece de cierta manera que cuando... Que este tipo de temas se hagan en encabezados del deporte, porque la temporada pasada lo de Tatis también fue un escándalo, sí. y es una estupidez, estamos y mira, de acuerdo. Y
1: estamos hablando que solo porque son jugadores que están en el spotlight, sí. que son los jugadores que estamos viendo, y Joey Wendell lo hizo ganando 9 a 1 con jugador de posición en la misma semana. Y no
0: salió en ningún lado. claro no nadie, La, la lado. diferencia fue que no había 3 y 0. Es, 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 esa fue la sí, única bueno, diferencia. Pero okay, sí. Pero el home pero, run. pero eso es lo que vamos. El, no van a hacer un swing menos fuerte porque hay un jugador ah, sí, de posición. Sí, pues. O sea, no, no,
1: o sea, se me hace un, un tema muy tonto... Ve la clase de picheo que le estás tirando. De iba, slow pitch iba, iba la pelota. A
0: cuarenta y siete millas. Se la o sea, el
1: y, y luego la tortuga se enoja. O sea, se ve la cara de enojado y hace unos gestos. Oye, si no eres no eres Randy Johnson, o sea, no es el juego 7 de la serie mundial. Es un juego que estás perdiendo 15 a 1. O sea, ya tiraron la toalla por tenerte ahí. No quieras decir, ah, no, estuvo mal. No, 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 Mercedes está en todo su derecho. Es un novato que está quemando la liga, que nadie estaba esperando, que nadie sabía que venía. Llegó a suplir una lesión y está quemando la liga mejor que cualquiera de los White Sox. Sí. O sea, y, y decir, no, es que estuvo mal y que no sé qué. No, 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 quítense cosas. O sea, las. Yo sí acepto las reglas no escritas del béisbol, pero... También, o sea... El cómo abordarlas el cómo es, lo abordarlas que río, es ¿no? el problema. O sea, es, es que esto se hubiera acabado en el momento que le tiran el pichazo para atrás. El pitcher para atrás. El picho para atrás, perdón. Sí. Y ya, se acabó el tema. O sea, ya, no hagas escándalo. No diga nada, ya no te digas, digas lo veían nada. venir. Sí, a mí como manager me molestó es irle a decir en persona o en una junta grupal entre todos, decir, me
0: explico, o sea... Una cosa hubiera sido.. De Tony la Rusa decir en la entrevista post juego, bueno, es algo que ya veíamos venir. A decir el estoy bien en la forma en que lo abordaron. ¿Me explico? Uh, Ve por tu jugador, sí, lo veíamos venir, pero también mínimo decir, bueno, es parte de la frustración del otro equipo y lo entendemos. Uh, es parte del baseball... No caerle a tu equipo, ¿me explico? No, 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 por ejemplo, sí. ahora o sea, la, la otra cosa que a mí me hizo mucho enojar fue la la cuestión que Primero habló, no, no recuerdo si fue de Sclafani o Alex Wood, uno de los dos pitchers de, nuevos de los gigantes de San Francisco. Y dijo lo mismo que Lanslin. En el momento de que hay un, bateado, un jugador de posición lanzando ya no existe, la, ya no hay reglas. Ya, sí, ya ya así ahí se acabó el juego como tal. Lanslin dijo y, lo mismo. Sí, dilo. Si estamos viendo un pitcher que no es pitcher, es decir, un jugador de posición sobre la loma... Esas reglas ya no existen, ya no hay juego Simplemente sí. dejen el juego ser Como sea, ¿no? Y es
1: lo mismo que decía Retomo, el, el, lo que había Dicho hace rato, se Sabatia En su podcast que dice, oye, si te está Molestando que estén bateando en 3-0 Con un pitcher de posición Aplica el knockout, ¿Sí? que se acabe El juego, o sea, porque al final de cuentas Eso es, o sea, el, el juego El juego sigue ahí O sea, con un, un jugador de posición Porque Se tiene que acabar en nueve entradas pero pues ya 15 a 1, o sea, y yo soy de los que dicen no te vayas hasta el último out, pero ya meter 14 carreras pues ya se ve un poquito sí. difícil, ¿no? ¿no? No no imposible, pero difícil.
0: Sí, obviamente, ya, ya estaba muy abierto el score. Y a todavía mencionando un poco de lo de Lanslin, que, que, que decía, pues, no hay reglas cuando hay un jugador de posición. Dice también que el entre más juego el béisbol, Veo más que las reglas transfritas desaparecen. Se le llegó a los oídos de Tony Larrusa esta declaración. A lo que él dijo, Lance Lynn tiene un locker. Yo tengo una oficina. No estamos de acuerdo. Así. Ay. E -e esas cosas rompen el,
1: rompen, rompen el, 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 el clubhouse. Club y, sí. y yo creo que, que al final de cuentas le está afectando a los White Sox. Tony La Rusa, yo le eché muchas porras cuando lo vi que regresaba y me emocioné por los White Sox y todo, pero al final de cuentas, le siento que no fue una buena decisión. A ah, como lo estamos viendo, cómo está reaccionando este tipo sí. de cosas y no sabemos qué esté pasando adentro. Si estamos viendo lo que está pasando afuera, del, o sea, afuera del clubhouse, sí. imagínate cómo está el ambiente adentro.
0: Y, y es que los jugadores están con Mercedes, que esto hay claro. que aclararlo. Todos, todos, no hay ninguno que diga, no, estuvo mal por tirarle en 3 y 0, ganando por tanto contra un jugador de posición. Nadie ha dicho eso. Lo único malo que ha he hecho Jeremy Mercedes es ser buenísimo. Sí. Eso es lo único o malo sea, que ha he hecho, ser demasiado ser bueno, bueno. Ser no bueno. Y pone, puede ser que ni, ni Mercedes pensó que sí iba a ir solamente a un swing, o sea,
1: sí. no puede ser tan fuerte. Y vuelvo a lo, al comentario que hice anteriormente, es béisbol. Tú no puedes predecir que una pelota se va a ir. Exacto. O sea, aunque le pegues, le puedes pegar para atrás. O sea, también no, o sea, hay práctica y hay maneras de mejorar. Obviamente. Pero... Puede ser que la cache, o sea, no 100%, un, un, un batazo en 3-0 y va a ser un home run. En este caso fue, y fue uno muy bueno, uh -huh. y yo sí se lo aplaudo a Mercedes, porque él está haciendo su campaña para quedarse en Grandes Ligas. O sea, porque al final de cuentas, eh, eso es lo que él quiere también. Y, sí. Y, y, y si estamos con el lema de deja a los niños jugar, pues déjalos jugar. O sea, yo creo que Tony La Russa no es compatible con el Let the, let the Kids Play. O sea, simplemente... Eh, Estuvo de más su molestia.
0: Sí. O sea... Vamos a lo mismo. Él se tiene que adecuar a su él equipo. Él se tiene que... A los tiempos. Deja es que, todo
1: el equipo a los tiempos. Sobre o sea. todo.
0: Y, y, y los White Sox es uno de los equipos que más tienen que ver con el tiempo actual. Su forma de juego es un Let the Kids Play total. Sí. Y de hecho, Jermín Mercedes hizo un live en Instagram donde se unió con Zach Collins y Tim Anderson y le decía sí. a Tim Anderson, sigue siendo swing en 3-0. Así le dijo, no, ellos están contentos con Mercedes. Claro. Y claro. cómo no estarlo si gracias a él técnicamente siguen siendo un equipo contendiente porque su lineup sufrió con la baja de Robert y de Loy Jiménez. Nadie se esperaba que Mercedes estuviera batiendo de 354. Simplemente... Es asombroso. Es, es y hay que algo que se tiene que
1: aplaudir y disfrutar. Sí, sí, totalmente. O sea, estamos hablando de una manera muy negativa de lo que está sucediendo. Eh, ahorita estoy checando rápidamente. El tiempo que estuvo fuera del juego. 10 años estuvo fuera del juego Tony La Russa En 10 años todo lo que ha cambiado el béisbol. No, muchísimo. O sea, ha estado en gerencia y ha estado ahí. Pero en el campo no ha estado. Y, y siento que le está afectando a los White Sox. Esa, esa división central se está, se está abriendo mucho ya. Y, y la verdad es triste. Es triste que este tipo de temas sea lo principal.
0: Eh, para hablar de un equipo que la verdad... Tiene mucho para dar. Sí, béisbolísticamente hablando de los White Sox... Es de lo más atractivo de grandes sí. ligas. Y ver que la polémica... Sea lo que los ponen los encabezados... Es triste. Es triste. Sí, la verdad Sin sí. duda.
1: Y qué bueno que no utilizamos a Mercedes como portada, porque si no quisiera que estuviéramos ese tono negativo, porque quieras o no, todo este tema es de un tono muy negativo, muy triste. Sin duda. Eh, eh, poner así, sí. exponer así a un jugador como Mercedes, que, que la verdad, a mí en lo, en lo personal se me hace un jugador muy humilde... Eh, entrando a sus redes sociales Lolo ves una foto diciendo estoy orgulloso de estar en este equipo con los White Sox uh -huh. y, te, y te quedas guapo wow, o sea el vato está el, está viviendo
0: su sueño y cómo se lo vas a cortar por una simple regla que no está en el libro ¿me explico? Sí, sí, o sea, sí, sí. Y, y, estamos de acuerdo y, y yo, me, yo me quedo con un tuit de Gary Sheffield si quieres ver que el béisbol realmente va a crecer Tienes que ver que todos los jugadores apoyen a cuestiones como la de Mercedes. Así es. Que todos hablen así. Porque por uno, como Tony La Rusa, a veces los, los otros manejadores o miembros de la vieja escuela se sí. dejan llevar un poquito. Y no debería de ser así, porque queremos ver espectáculo. Es, es entretenimiento al final del día. Mira, Tony La Rusa ha estado... Eh...
1: Como manager desde Ajá. 1979. Que fueron los White Sox, precisamente, ¿no? Los White ¿no? Sox, precisamente. Para que veas todos los años que ha tenido Tony La Russa, eh, como manejador. Y se me hace raro, pues, estar tanto tiempo, del no, 79 al 2011. Y, y claro, en esos tiempos cambió el béisbol también. Y, y te tienes que adaptar. O sea, no sé por qué ahora sale, hace esas declaraciones, que se me hace algo muy fuerte, algo... Una falta de respeto más que nada a sus jugadores, a Mercedes sobre todo. Sí. Eh,
0: es triste, es triste y ojalá y cambien la página. Yo creo que, que, que sí, puede pasar. Siempre pueden darle vuelta a esa página, ¿no? Sí, y sí, llegar sí. a estar en armonía, por lo menos, ahí en ese, en ese Clubhouse. Que realmente no se ha hablado mucho de Tony la Russa siendo un mal personaje dentro sí, de los West es Sox, que Me sorprende. Pero es lo que está proyectando, pues, sí. que es... Está viendo primero por esta cuestión por de las reglas no escritas de... que por su jugador. Sí, o sea, es una
1: estupidez totalmente. Eh, me sorprende de Tony La Rusa. Eh, me gustaba mucho la idea de tenerlo en los White Sox para que los llevara al siguiente nivel, pero pues si vamos a andar con esas actitudes, yo creo que no se va a lograr. Bueno,
0: puede. Uno nunca sabe, ¿no? Y para no dejarlo sin una cifra de este escándalo de Jermín Mercedes. Decíamos, en 3 y 0, hizo swing ganando por 11 carreras. En los últimos 20 años, los bateadores de la MLB han visto 555, 557 picheos en 3 y 0, mientras ganaban por 11 o más. Jeremín Mercedes fue el único que hizo swing de esos 557. Ok. Ok. A, 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 a y ahí.
1: ahí sí ya te fuiste muy a profundamente a los datos, ¿eh? Me sí. sorprendiste
0: con eso, Ricardo. Y, 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 es, y ahí te va... Bueno, bienvenido sea eh, al mundo de Baseball Saban, de, de sí, claro. StatCast, las de MLB. Estadísticas, Hay que aprovechar ese, ese portal. aquí. Y sin duda, mira, se nota eh, esta cuestión de la tradición, el hábito... El respeto que se ha tenido a, a lo largo de los años del 3 y 0, ganando por mucho, es, un, es algo que tienes que dejar pachar, pasar porque el pitcher está obligado, pues, o está tratando de tirar un strike, vaya. Sí. Aquí Mercedes, pues... Era un pues sí, era un strike a 47 millas por hora sí, con de un, posición. Un bueno, las circunstancias del béisbol actual, de lo que estamos viviendo, del Let the Kids Play, se dio... De esta manera. Y en fin, nosotros estamos del lado de Hermín, Mercedes. Sí, sin totalmente. Duda. Sin sí. duda. Sí. Así que no eh, yo no estaría enojado. Por lo menos en el béisbol local yo no he visto que cuando metan un, que cuando metan a un pitcher que de plano se ve que no es un pitcher. Lo perdonen los bateadores, eso no se da aquí. Bueno, ¿por qué se tiene que dar en grandes ligas? Bueno. Vamos a cerrar ese tema entonces, los invitamos a que interactúen con nosotros con esta misma temática de Jermín Mercedes. Ya saben que estamos bien pendientes de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Instagram, Facebook, un mensaje, un tweet, como sea. Interactúen con nosotros, igual viendo las publicaciones en la semana. Vamos con lo siguiente, abrazándonos un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Sí. Albert Pujols con los Dodgers de Los Ángeles. Que se me, se me sigue siendo algo muy extraño, la verdad, pero sí está resultando. Fue una sorpresa, sin duda fue una sorpresa. Ya rompió el récord de más jerseys vendidas en un día en Dodger Stadium para un jugador nuevo. Quieras o no, tienes que querer algo. Es, ¿no? es un atractivo. Es un atractivo. No está siendo, obviamente, un bateador de la élite, pero ha mejorado desde que llegó a los Dodgers. En seis juegos batea de 2.63, ya pegó su primer cuadrangular, tiene cinco carreras producidas. Y la tendencia es que lo vamos a ver seguido en el lineup de los Dodgers. Hoy le dieron descanso, Max Muncy jugó la primera. Pero sin duda, yo veo el, el por qué los Dodgers se pueden beneficiar de él. De hecho, desde que llegó Pujols... Han jugado un poco mejor. Ya están por encima de los gigantes de San Francisco. Les ganaron la serie. Los barrieron a los gigantes de San Francisco. Sí, una serie que la verdad
1: muy importante para San Francisco. Y pues los Dodgers lograron llevarse, llevarse la victoria y, y, y retomar otra vez el camino al primer lugar. Ahorita está estacionado San Diego, si no me equivoco. En el sí, primer, San Diego. En primer lugar del oeste, eh, San Francisco bajando un poquito el ritmo, pero siguen
0: en la pelea. Lo impresionante es que desde que llegó Pujols han ganado siete juegos en fila los Dodgers. Es Pujols que... no conoce la L, la derrota con los Dodgers.
1: Sí, y yo le, yo le, le pregunté a, a nuestro amigo y padrino <ríe> Humberto Cota de que cómo veía él, a sus amados Dodgers, ¿no? Uh -huh. Con esa adquisición y me dice, mira, tener una persona como Pujols en el, en el dugout y a ese precio... La verdad es una ganga, le están pagando 400, que es el mínimo. Sí. El mínimo de liga, por un. más del, del medio año, y para destruir a los, a los jóvenes. Ya vimos
0: esa imagen sí. con
1: Mookie Betts, que la verdad habla mucho.
0: Gavin eh, Locks ha bateado mucho mejor desde o que sea, está Pujol. Quieran o
1: no, es, sí es una buena influencia en el dog. Out. Es
0: una presencia muy importante. Es muy
1: importante, o sea, y se nota. Y, y está trayendo a la gente al estadio, que también los Dodgers lo hacen por eso. Sí. quieras o no, es el atractivo. Eh, igual yo sí, sí siento que va a tener un repunte por el simple hecho de estar en una pelea divisional. Por el simple hecho de estar en un equipo destinado al playoff. Creo que va a salcar lo mejor de Averpool Pujols y, y hay que estar al pendiente porque sí...
0: La historia sigue, ¿eh? Porque no sé si se vaya a retirar este año. No, él dice que él no ha pensado siquiera en el retiro. Entonces, Tiene 41 años, ya lo habíamos platicado. ¿Sabes cómo se me
1: figura que va a estar? Como Chase Sutley, que estuvo con los Dodgers sus últimos años. Sí, sí. Así, así se me figura, ¿no? Una gran estrella que estuvo con un equipo y luego estuvo sus últimos años en Dodgers. Diciendo que algo así, algo así nada esa hecho, vibra.
0: Los Dodgers han tenido un historial de muchos futuros salón de la fama en, en años pasados, ¿no? Que estaban ya en el caso de su carrera el caso de Eddie Murray por ejemplo eh, no se me ocurre. Jimmy, Jimmy, Rottley, Rottley. Jimmy Rollins Jimmy Rollins que, sí realmente muchos jugadores de muy buen nivel que van y se retiran con los Dodgers sí. y no juegan del todo mal con los Dodgers no, no, que no. realmente tienen, han tenido eh, ese como ese compromiso con los peloteros de alguna manera y nosotros se los agradecemos porque ver a claro. un jugador que qué mejor que en un equipo de tanta tradición y de tanta afición como los Dodgers que Pujol se esté gozando, por lo menos, de una despedida digna. No sabemos qué va a pasar después del 2021. Pero que pueda estar con los Dodgers, que pueda estar con un equipo en lo que resta de este año. Y con no... un buen equipo, porque Sobre nosotros todo... ya lo estábamos mandando a Colorado y así. O sea... <ríe> sí, sin duda. Tiene posibilidades de ganar su tercer anillo aquí. Ojalá si sí lo pos... logre.
1: ¿Sí? Ojalá si sí lo logre, porque yo siento que se quedó con un mal sabor de boca. Con los Angels. Con los Angels. Sí. Eh... Igual, justa razón los Angels. La verdad, justificado totalmente. No lo están pasando bien. Uh -huh. Necesitan nuevo talento. Entendido. Pero pues, las yo creo que las formas, las formas... Las malditas las formas. Las malditas formas, dirían por ahí. Eh, fue lo que ocasionó un malestar en Pujols. ¿Sí? De, en eso estamos de acuerdo todos.
0: ¿Qué coincidencia, no? Decíamos, son siete juegos ganados en fila los Dodgers... Pujols técnicamente tiene una semana ahí. Sí. <ríe> bueno, es una curiosidad. Algo que no es curiosidad es lo que está haciendo Julio Urias. Sí.
1: Eso no es curiosidad. Me tiene muy, muy, muy feliz cómo está Julio Urias. Un saludo, ojalá y pueda escuchar este, <ríe> al menos este pedazo del programa. Eh... Y que me...
0: algún día vamos a tener a Julio Urias sí. en pelota en órbita. ¿En ojalá, serio?
1: ojalá y si se si, si pueda, si alguien que, que nos escuche lo conozca... ¿Lo conoce? Dígale, dígale que aquí queremos platicar un ratito con él porque sí. El, el año pasado, yo lo platicaba con unos amigos, el año pasado Julio Urias se terminó de establecer como un pitcher en grandes ligas, en mi opinión. Uh -huh. Y este año se está consolidando como un pitcher de grandes ligas. Porque la verdad ha batallado mucho con lesiones, altas y bajas, pero yo creo que lo que ha hecho en los últimos dos, tres años es asombroso. Y ahora se ganó por encima de un sayón su, su lugar en una rotación plagada de talento. Uh -huh. Y que hoy estuvo a nada
0: de hacer algo histórico. Sí, decíamos temprano en este episodio, pues coqueteó con el juego perfecto. Y de hecho ya es la segunda apertura de la temporada que llega a la quinta sin permitir hit. Sí. Ahora ponchó a diez permitió dos carreras que llegaron en la sexta después de que se le envasó eh, Mike Tuckman. Pues... Fue una entrada desafortunada después de estar coqueteando con la historia. Pero no deja de ser, en este momento, es uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas. Tú decías, el año pasado se estableció como un pitcher de Grandes Ligas. ¿Se porque terminó de se... establecer? Sí, sí, sin sí. duda. Porque lo hemos visto, 2016 parecía que pues, era el prospecto número uno entre pitchers zurdos. Y uno como mexicano pues como lo valora un poco más. Y fue un buen año, pero después en 2017 tiene un retroceso donde también se lastima solamente cinco apariciones en el mejor béisbol del mundo. 2018 solamente tres juegos. Y en el 2019 vimos un rol muy intermitente, sí, ¿no? De, de relevista. Relevo, luego abría, luego relevo otra vez. Y eso es algo que. Pues no a todos nos gustaba. En cuestiones de. de. lo queríamos ver abrir juegos. Lo queríamos ver abrir juegos y no estaba sucediendo. O lo queríamos ver siempre salir del bullpen. No que lo trajera Dave Roberts de un día vas a hacer esto, un día sí, vas a hacer otro. Sí, sí, sí. Pero igual y, al final de cuentas y, yo creo y, que y, le funcionó. Sí, eso ¿no? es a lo que iba. Y al final, nos gustara o no, le funcionó porque lo hizo madurar como claro. lanzador y aclimatarse a los roles que estaba adquiriendo. Y eso se notó en el 2020, sin duda. Porque a pesar de que fue abridor en 10 de las 11 apariciones que tuvo, en los playoffs hay que recordar que salía del bullpen. Sí. En la mayoría de las ocasiones. Y él fue quien le cerró la puerta a los bravos de Atlanta para pasar a la Serie Mundial. Y él fue el pitcher que le ganó
1: Ay, me acordé. la puse Serie el Mundial a
0: los Rays. Sí. Así que, sin duda, él, él tuvo el salvamento. Intratable. Sin duda, maduró como lanzador. Claro. Y se debe, queramos o no, a esos roles que le puso Dave Roberts de, de relevista o de abridor cuando querían. Uh -huh. Funcionó de alguna manera, pero lo que entendió David Roberts es que Julio Urias ya es abridor sí. Y lo estamos viendo 10 salidas, efectividad de 3.03 Récord de 7 ganados y un perdido Solamente 62 entradas 70 ponches Solamente le batean de 196 Y tiene un whip de 0.82 ¿Qué más quieres? Son ¿Qué números más quieres? de Saiyong. Sí.
1: Son números de sí. Saiyong Ojalá y se, se, se meta la conversación de Saiyong La verdad yo estoy muy feliz con Julio Urias eh, Estamos viendo el Julio que queríamos ver eh, Estamos viendo... Y, y ojo que apenas tiene 24 años ¿eh? sí. O sea, ya es todo un veterano a los 24 años Se me hace algo asombroso Que esté en un equipo como los Dodgers, Que esté jugando en el nivel que está jugando
0: Viene lo mejor de Julio Urias y, y me remonto al episodio que tuvimos con Alfonso Lanzagorta, ¿no? Que él nos decía, ya no, ya no es de teenager, él tiene sí. que ser Don Julio. Pues aquí está yo diciendo, creo que. Yo ya soy Don Julio.
1: Y en, ese, en esa conversación sí se me hizo un poco pesado ese comentario por parte de Lanzagorta, eh, y, pero y al final de
0: cuentas tiene razón. Mucha gente del medio en, en sí ya veían a Julio Urias como alguien que estaba decepcionando sí. sin tomar en cuenta todo el marco que tenía de desarrollo este jugador, de pasar por las lesiones por las que había pasado, de pasar por esos roles tan intermitentes. Lo subieron a los 19 años. Y eso es lo que iba. Subió a los 19 años. Mm. No todos no. maduran en una temporada. No, y no todos llegan al
1: a, a béisbol de grandes ligas a los 19 Exacto. años. Exacto. Y menos en un equipo como los Dodgers de Los Ángeles.
0: Sobre todo, como en un equipo de Los Ángeles Entonces,
1: tan exigente, ¿no? Ha estado un poco difícil la trayectoria. ...en cuestión de desarrollo... ...pero yo creo que... ...al final de cuentas ya estamos viendo el Julio... ...que tanto estábamos esperando... Eh, ...el Julio As... ...el Julio eh, Dominante... ...y un gran orgullo como mexicano... Sí. ...yo me siento... ...feliz de ver a alguien como Julio Urias ...siendo... De, ...hablando de un tipo... ...que está llegando a la conversación de Cy Young. ...o sea... ...para mí es algo asombroso y, y espero que... ...que vengan cosas mejores... ...apenas... Llevamos muy poquito de temporada. Ya tiene siete ganados.
0: No es cualquier cosa. Siento que vamos a ver lo mejor de Julio Urias. Sin duda. Y, y hay que gozarlo. A mí no me queda otra cosa que pensar. Más que es el mejor pitcher mexicano que hemos visto en los últimos 20 años. Por lo menos en cuestión de potencial. Sí. Porque los números van a llegar y se van a acumular. Sí. Pero no, yo no recuerdo un pitcher del que se hablara. Que, que realmente pusiera todos aprender la tele para ver a Julio Urias desde Fernando Valenzuela si tú quieres y no merecemos hacer esas comparaciones uh -huh. porque es malo para Julio Urias
1: él no sí. merece que lo compare no no con no él, no ¿eh? él no es Fernando Valenzuela y, y, y no, no va a ser Fernando Valenzuela él es Julio Urias exactamente y basta estar armando su legado ya tiene su primer anillo está un equipo que le puede dar más anillos y, y... no no podemos estar más felices la verdad yo estoy alegre de ver a Julio Urias triunfar y espero, espero, la verdad, que tengamos eh, pronto la dicha de poder hablar con él directamente y, y decirle todas esas cosas personalmente.
0: Ojalá, ojalá. Sin duda es el mejor jugador mexicano en la actualidad, Julio sí, Díaz. Sí, sí. Y estamos viendo una generación con mucho talento. Sí, eh. sí. O sea, no es cualquier y, cosa. Y él la encabeza. Sí, Él la está encabezando. Totalmente. Y vamos a seguir viendo y vamos a seguir siguiendo a Julito Urias, porque sin duda es una perla que nos ha regalado pues esta sí, nación sí, 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 y sí, que sí. realmente se gana, y hay ¿no? Que apoyar, hay que apoyar, sí, hay que apoyar al béisbol mexicano,
1: nosotros lo hemos hecho, eh, hemos mencionado cuando podemos a, a los paisanos, porque sí hay, hay que voltear a verlo. Siento sin duda. que no, no, se les da el mérito, están jugando, es muy difícil ya a grandes ligas, la verdad es un filtro enorme.
0: Para jugar mínimo un juego. Y, y como dicen, aparte, difícil es llegar, pero más difícil es mantenerte en Grandes Ligas. Claro. Y es, y es de aplaudirse a todos los paisanos que han llegado y se han mantenido sí, por años. Sí, 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 sí. Hay que... Es un mérito enorme. Bueno, que quede de esta manera? Vamos a llegar al final del episodio. Un poquito de historia, un poquito de controversia y un bueno, poquito verdad, de orgullo. Nos, nos dio mucho de qué hablar esta semana. Espero que la que sigue esté igual de buena, ojalá, bueno pues nosotros con la intención de generarles una emoción por lo menos, esperamos que hayamos cumplido con el cometido de este episodio los invitamos a que nos sigan en redes sociales en todas partes como Pelota en Órbita Instagram, Facebook, Twitter, YouTube suscríbanse a nuestro canal para vernos hablar de béisbol semana con semana todos los lunes las plataformas de audio digital como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en todos lados nos pueden encontrar como Pelota en Órbita ayúdenos a crecer interactuando con nosotros, a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García nosotros les decimos qué está pasando en el béisbol de grandes ligas y nosotros nos vemos fuera de órbita